0: Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Schriftsonars, der Radiosendung über Science Fiction und ähnliches. Und in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten schweben wie immer Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und in der ersten Hälfte unserer Sendung geht es diesmal um die beiden Bücher Spin von Robert Charles Wilson und die centauri maschine
1: von Mike John Harrison. In der zweiten Hälfte der Sendung sprechen wir über ein etwas Mainstreamigeres Buch, nämlich Alles, was wir geben mussten von Kazuo Ishiguro. Dann einen ganz kurzen Blick auf das Buch äh, Kontakt von Nancy Cress und ja, der zweite Klassiker in dieser Sendung von Ken Grimwood Replay das zweite Spiel. Viel Spaß. Hier hört Schriftzonar die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und wir wollen nun über das Buch Spin von Robert Charles Wilson sprechen. Von Robert Charles Wilson haben wir in der dritten Sendung, Lang Lang ist sehr, mal über Davinia gesprochen. Und ja, Michael, du hast es gelesen. Was gibt es dazu zu sagen?
0: Ja, es ist auch das ähm, erste Buch von Robert Charles Wilson, was ich seit ich Davinia gelesen habe, ähm, gelesen habe. Und es hat mich positiv überrascht. Ähm, mir hat schon Davinia ja ziemlich gut gefallen, trotzdem bin ich das Buch angegangen, so ein bisschen mit der Erwartung, jetzt kommt so ein bisschen so Oldschool-mäßig, ein bisschen Science-Fiction mit Wissenschaft und äh, ja, habe eigentlich war sehr neutral aufgelegt. Aber dieses Buch wird doch von Seite zu Seite spannender. Ja, ist also wirklich große Klasse, war eine wirkliche Leseüberraschung und äh, ist ganz toll. Ich kann mal kurz umreißen, worum es geht, weil es ist Ideenliteratur mit einer richtig guten Idee, was man ja heute nicht mehr so oft findet. Und zwar die Erde äh, dreht so ihr grusamen Gang um die Sonne und ähm, die drei Hauptpersonen, das ist äh, Tyler Dupree, der diese Geschichte erzählt und ähm, er ist befreundet mit einem Zwillingspärchen, äh, Diane und Jason Lawton, die... Kinderreicher Eltern, wo der Vater äh, super einflussreich ist in der amerikanischen Politik und zwei sehr intelligente Kinder, und er ist der Sohn Tyler Dupree der Haushälterin. Und die sind aber befreundet und das erzählt die Geschichte von denen, vom Jugendlichen bis zum Erwachsenenalter. Und als sie jugendlich sind und gemeinsam äh, im Garten der Reichen liegen und an den Himmel schauen nachts, verschwinden plötzlich die Sterne. <lacht> Schwupp sind sie weg. Und alle sind völlig verwirrt und ähm, hinter diesem Rätsel liegt tatsächlich das Erlöschen der Sterne. Plötzlich ist die Erde umgeben von einer undurchsichtigen Hülle, die nicht nur die Sterne ausblendet, sondern auch den Mond. Und ähm, das Sonnenlicht kommt durch, aber als eine Art gefilterte Simulation. Und in dieser schwarzen Hülle ist die Erde plötzlich gefangen. Und äh, der Roman beschreibt die Lebensgeschichte dieser drei Leute, die mit diesem Phänomen, was Spin genannt wird, äh, verwoben ist und äh, natürlich mit der Frage, was ist der Spin und was hat es damit auf sich. Und äh, Jason Lawton wird also ein genialer Wissenschaftler, beschäftigt sich in der Perihelion-Stiftung mit dem Spin und sehr bald stellt sich Folgendes heraus, dieser Spin ist keine undurchdringliche Barriere, sondern eine Art Übergangszone einer Membran. Und außerhalb dieses Spins, Außerhalb der Erde im Rest des Universums vergeht die Zeit ein zigfaches schneller, sodass auf eine irdische Sekunde 3,7 Jahre außerhalb der Erde kommen. Das bedeutet, dort vergehen Jahrmilliarden Jahre, während hier nur ein Menschenleben vergeht. Und das hat einige Implikationen, über die können wir gleich reden. Jetzt habe ich erstmal einen Ausschnitt äh, ausgesucht, der dieses äh, die Auswirkungen des Spins oder die Natur des Spins noch ein bisschen näher erläutert.
2: In den folgenden Jahren wuchsen Kinder auf, die niemals den Mond mit eigenen Augen gesehen hatten. Menschen, die nur fünf oder sechs Jahre jünger waren als ich, kannten die Sterne praktisch nur aus alten Filmen und einer Handvoll immer falscher werdender Klischees. Einmal, ich war etwa Mitte 30, spielte ich einer jüngeren Frau den Song "Cocovado" von Antonio Carlos Robin vor, die Version mit dem Gesang Quiet Nights of Quiet Stars, und sie fragte mich ehrlich verblüfft, »Waren die Sterne denn laut?« »Aber wir hatten noch etwas verloren. Etwas, das nicht so offensichtlich war wie die paar Lichter am Himmel. Ein verlässliches Gefühl der Verortung. Die Erde ist rund, der Mond umkreist die Erde, die Erde umkreist die Sonne. Das war alles an Kosmologie, was die meisten Leute kannten oder kennen wollten. Und ich bezweifle, dass auch nur einer von hundert nach Abschluss der Highschool noch groß darüber nachdachte.« aber sie waren doch vor den Kopf gestoßen, als ihnen diese bescheidene Sicherheit weggenommen wurde. Eine offizielle Erklärung zur Sonne erhielten wir erst in der zweiten Woche nach dem Oktoberereignis. Die Sonne schien sich auf ihre angestammte Weise zu bewegen. Sie ging auf und unter, wie es den Ephemeriden entsprach. Die Tage wurden in natürlicher Präzision kürzer. Es gab nichts, was auf einen solaren Notstand schließen ließ. Vieles auf unserem Planeten, auch das Leben selbst, hängt von Beschaffenheit und Menge der die Erdoberfläche erreichenden Sonnenstrahlung ab. Und daran hatte sich offenbar nichts geändert. Was wir mit bloßem Auge von der Sonne sehen konnten, deutete auf denselben gelben Stern der G-Klasse hin, zu dem wir unser ganzes Leben lang hinaufgeblinzelt hatten. Was ihm allerdings fehlte, das waren Sonnenflecken, Protuberanzen, Reflexlichter. Weitere Änderungen am Nachthimmel? Keine Sternschnuppen mehr. In früheren Zeiten lagerte die Erde pro Jahr fast 40 Millionen Kilo Weltraumstaub an. Der Großteil davon entstand durch atmosphärische Reibung. Damit war es nun vorbei. Keinerlei wahrnehmbare Meteoriten drangen während der ersten Wochen des Oktoberereignisses in die Atmosphäre ein. Astrophysikalisch gesprochen herrschte eine ohrenbetäubende Stille.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Spin von Robert Charles Wilson und äh, ja, ein seltsames Phänomen, die Erde hat keine Sterne mehr, man kann zumindest keine Sterne mehr sehen und äh, du hast am Anfang gesagt, das erzählt die Geschichte von diesen drei ähm, ja, Jugendlichen. Mich würde interessieren, begleitet man in dem Buch die das ganze Leben hindurch? Also fängt es in der Kindheit an und geht das dann ein bisschen ins Mannesalter? Oder? Ja, das
0: kann man so sagen. Und
1: ähm, das ist eine der drei Erzählebenen, die das Buch hat, die
0: Robert Charles Wilson relativ äh, kunstvoll zusammenwebt, das Verhältnis dieser drei Personen zueinander. Ist eine dieser Ebenen dann äh, natürlich die Frage, was ist mit dem was mit dem Spin auf sich hat. Da möchte ich gleich noch was zu sagen. Und ähm, die dritte Ebene ist die Erzählzeit, weil dieses Buch ist in Rückblick geschrieben. Da ist Tyler Dupree erwachsen. Und je länger diese Ebene geht, desto mehr merkt man, ähm, das ist aus einer Zeit nach dem Spin. Und dort scheinen sich einige Dinge deutlich verändert zu haben und man erfährt aber nicht viel. dadurch entsteht auch viel Spannung, weil man weiß, irgendwann löst sich der Spin auf, aber die Erzählungen sind sehr vage an dem Punkt, was ist da genau passiert. Das macht mir auch eine große Spannung des Buches aus.
1: Also der Spin ist die Membran, die sich um die Erde gelegt hat? Der Spin ist ein bisschen
0: das umgangssprachliche Phänomen, äh, nicht das, der, der, der wissenschaftliche Begriff, den die Leute dafür verwenden. Und außerhalb dieses Spins vergeht die Zeit also unglaublich schnell. Mit einem bedrückenden Effekt, nämlich, dass ähm, die Sonne, in den Jahrmilliarden natürlich anfängt, ihre Kernreaktion zu verbrennen, zur Supernova werden wird und die Erde verschlingt. Und das innerhalb eines Menschenlebens, weil draußen die Zeit unglaublich schnell vergeht. Und um sich davor zu retten, haben die Menschen nun eine abgefahrene Idee. Diese Membran ist durchlässig. Man kann also Dinge hindurchschießen, die dann auf der anderen Seite in einem schnellen Zeitstrom eintauchen. Sie schicken Mikroben und Sonden mit Pflanzen und später Menschen zum Mars. Weil während hier zehn Jahre vergehen, vergehen auf dem Mars Hunderttausende von Jahren. Das heißt, sie machen einen Zeitraffer Terraforming mit dem Mars in der Hoffnung, dort entsteht eine Zivilisation, die sie rettet. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen weiter erzählen. Diese Zivilisation entsteht, sie beobachten es mit Fernrohren. Und in dem Moment, wo diese Zivilisation dort Städte entwickelt hat und alles, ist plötzlich ein Spin um den Mars. Der Mars wird auch eingehüllt. Und dann sind alle total konsterniert. Und in dieser Konsternierung taucht auf die Erde plötzlich ein Bewohner des Mars auf, der den Mars verlassen hat vor dem Spin. Und wer jetzt denkt, ich hätte alles verraten, dem sei gesagt, jetzt sind wir noch nicht mal bei der Hälfte des Buches. Sehr spannend, sehr abgefahren.
1: Ja, Spin von Robert Charles Wilson. Äh, vielleicht noch eine Frage. Darwinia ja, haben wir darüber gesprochen, hat ja ein eher gemächliches Erzähltempo gehabt. Wie ist das bei Spin? Ähm, das Erzähltempo der Ebene, wo Tyler Dupree... Ähm,
0: die praktisch jetzt ist, wo er rückblickend diese Geschichte erzählt, ist sehr hoch, weil dort ist Teil Dupree auf der Flucht vor verschiedenen politischen Organisationen, die ihn kriegen wollen. Warum, weiß man nicht am Anfang. Da ist es ein sehr hohes, spannendes Erzähltempo. Gemächlich ist das Tempo ähm, äh, beim Verhältnis der drei Erwachsenen zueinander. Und am spannendsten ist die Frage, was hat es mit dem Spin auf sich?
1: Okay, soweit zu Spin von Robert Charles Wilson. Ein bisschen Musik und dann geht weiter mit Schriftzernahm. Die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und äh, ja, diesmal schon in der ersten Hälfte der Sendung ein Klassiker der Science-Fiction, nämlich die Centauri-Maschine von Mike John Harrison. Wir haben uns beide gelesen. Und ähm, ja, Michael, wie ist dein Eindruck?
0: Ja, also dieses Buch ist 1975 erschienen, ähm, jetzt wieder aufgelegt und äh, wir waren beide ja von dem Roman Licht von ähm, Harrison sehr, sehr begeistert. Und hier zeigt sich ein äh, früher Harrison, was man auch ein bisschen merkt, aber es ist trotzdem ein recht lesenswertes Buch. Es geht um John Truck, ein Raumschiffkapitän, der in äh, äh, große politisch-kosmologische äh, Ereignisse verwickelt wird, weil er der einzige Mensch ist, weil er... Zentaurische Gene in seinem Körper hat der einzige Mensch, ist äh, der Zugang zu der centauri maschine hat, einer geheimnisvollen Waffe? Fragezeichen. Äh, ein Device, äh, hinter dem die großen politischen Machtblöcke der Erde her sind,
1: um es für ihre Zwecke jeweils zu nutzen. Ja, man kann sagen, es ist eigentlich eine <lacht> recht trashige Space Opera, äh, so ein bisschen wie so John Carpenter-Filme. Es ist äh, total bunt, ganz viel ist da drin. Äh, der Arme John Truck äh, muss muss so das eine oder andere Leid erfahren und äh, ja er ist so der Lonesome Cowboy, der sich da irgendwie seinem Schicksal versucht zu entwinden und äh, ihm letztendlich dann doch nicht entrinnen kann.
0: Ja es ist das Buch hat ist durchaus nicht einfach zu bewerten, weil es ist zwar gut zu lesen, aber zwischendurch gibt es auch Phasen, die so etwas zwiespältig sind, weil ähm ja, vieles in diesem Buch, vor allen Dingen verglichen mit Licht, noch unausgereift wirkt und vieles in diesem Buch kommt einem heute Altbacken vor, wenn man sich nicht klar macht, dass das Buch von 1975 ist. Wenn man sich anschaut, was heute für Space-Operas geschrieben werden, ich denke jetzt vor allen Dingen an Leute wie Ian Banks oder an einen Roman wie Sternentanz von John Clutie, dann kommt einem dann viele Sachen, die man hier liest, denkt man sich so, ja, ja, okay, so macht man das heute. Aber das Buch ist eben nicht von heute, sondern von 1975 und war da in einigen Bereichen seiner Zeit doch ähm, erheblich
1: voraus. Ja, das fand ich eigentlich auch das Beeindruckende, dass äh, man, man liest es und äh, hat nicht das Gefühl, äh, dass das jetzt irgendwie altbacken oder oldschool, ja gut, an einigen Stellen vielleicht doch, aber es ist äh, immer noch sehr, sehr, sehr unterhaltsam und es macht einfach Spaß und es kommt auch alles drin vor, was man haben will, Action, Trash und Raumschiffe und äh, wo wir gerade bei Raumschiffen sind, ich würde sagen, wir hören uns mal die Beschreibung eines, äh, des Inneren eines Raumschiffes an.
2: An Bord des Flaggschiffs, Truck und Tiny zur Salzsäule erstarrt. Ein blaugraues, wechselndes Licht überflutete die fünfeckige Kommandobrücke und lief wie lauwarmes Feuer über die schlüpfrigen Ausformungen eines extragalaktischen Interieurs, überzog die Flächen fremdartiger Metallarbeiten mit einer optischen Lasur, folgte der detaillierten, verschlungenen Formgebung an den Innenwänden, alle vier, fünf Sekunden flammten Reihen von Strobus auf und meißelten zerklüftete Schattenreiche heraus, die Truck und Tiny nicht das Geringste sagten. Nichts war senkrecht, nichts rechtwinklig, das Auge fand keinen Halt, rutschte ab, verirrte sich. Mal blendend weiße, mal tiefschwarze Silhouetten. paters Quarterdeck-Mannschaft bewegte sich problemlos durch dieses scheinbar zusammenhanglose Medium. Die Leute bedienten entweder die bizarre Originalausstattung oder nisteten wie Insekten zwischen vertrauterem Gerät, das man lieblos mit dem Schiff verschraubt hatte. Man schleppte Kabelschleifen von tragbaren Peripheriegeräten mit sich herum, ein monotoner Singsang aus Abfragen und Koordinaten schwoll heran. In den Körperhöhlen kribbelte ein subsonischer Grundbass. Andere Stimmen schnatterten und verwehten im Vordergrund wie die geträumten Schreie autistischer Kinder. Über ihren Köpfen gliederten komplexe, bandförmig gestreckte Schaltkreise das Layout gewaltiger Bildschirme, auf denen der Rest der Flotte zu sehen war. Sie hingen im Hinterhalt, herrlich anzusehen, Maupont, Trilby und Les Fleurs du Mal, die Whistler, die Fastidious und die Strange Great Sins. Der Raum hüllte sie ein, während sie auf ihre Beute warteten. Sie waren eingebettet eine Armspange aus Gold in schwarzem vulkanischen Glas. »Hier fangen wir an, über die Natur des Raums zu rätseln«, wandte Pater sich leise an Truck. »Unsere Palette ist vorbereitet. Die Galaxis hat uns die Leinwand geschenkt. Eine tote Libelle hat uns die Pinsel hinterlassen, die wir zur Hand haben. Wir machen den Raum. Wir definieren ihn. Seid nach draußen!« IWG und UASR sehen darin bestenfalls eine Art Schlauch für den Abfall und die Politik der Erde. Wir entdecken die Realität. Nichts davon gehört der Erde oder einer Ideologie. Der Raum ist jungfräulich.
1: Soweit also der Ausschnitt aus dem Roman »Die Zentaurimaschine von äh, Mike John Harrison. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, äh, kitsch as kitsch can, der trägt ganz schön dick auf und äh, kitschiger geht's ja nur wirklich nicht. Letztendlich aber für mich auch genau das, was ich aus äh, so einer Art von Science-Fiction-Buch ähm, haben möchte. Da ist alles drin, was das Herz begehrt. Es äh, bringt einfach nur Bock. Und ich äh, meine auch, dass unter dieser trashigen, kitschigen Space-Opera-Oberfläche doch auch etwas mitschwingt, äh, was dann das Buch doch angenehm von diesem ganz flachen, Space-Operas abhebt. Oder wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Er ist natürlich gerade in äh, diesem Teil des Buches, wo äh, John Truck bei Anarcho-Ästheten äh, ist, die also versuchen, die Centauri-Maschine sich unter den Nagel zu reißen, trägt er sehr dick auf. Das ist sehr barock, sehr verspielt, sehr mit Anspielungen literarischer Art und Weise ge gespickt. Aber ähm, Harrison hat halt ein sprachliches Vermögen, die Sache auch rüberzubringen. Und das ist allemal besser, als irgendwie Bob Brown zog seinen Energieblaster. Also hier <lacht> wird schon etwas mehr geboten. Und wenn man sich anschaut, was heute für Space Operas geschrieben werden, siehe Ian Banks, ähm, da soll man nicht denken, Ian Banks wäre der Einzige oder der Erste, der seinen Raumschiff einen komischen Namen gegeben hätte oder so dick aufträgt. Man sieht hier deutlich die Vorläufer und äh, Banks äh, gibt ja auch zu, dass Harrison da ein Einfluss war auf ihn.
1: Ja und Harrison hat auch wirklich knaller Ideen. Was mir super gut gefallen hat, war diese Religion der Öffner. Menschen, die äh, in dem Glauben leben, sie müssten sich vollkommen dem Universum öffnen und realisieren dies, indem sie sich überall im Körper Glasplatten einbauen, sodass man die Körperfunktionen durch diese Öffnungen hindurch betrachten kann. Das äh, fand ich schon eine sehr, sehr abgefahrene Idee. Und was mir auch super gefallen hat, ist halt eben der Subtext, der da irgendwie, dieser Lonesome Cowboy, dieser John Truck, wird ja von ähm, allen Mächtigen der Welt be bedrängt, die centauri äh, den jeweiligen Zwecken gemäß einzusetzen. Und äh, so allmählich reagiert er immer trotziger und äh, die Moral von der Geschichte, wenn du einen aufrechten, einsamen, abgeheifelten Mann bedrängst, dann wird er dir irgendwann den Mittelfinger zeigen. Mhm. Das fand ich eine sehr schöne ja, Pointe. Ja. Es gibt eine kurze Anmerkung zu dem Buch, die man vielleicht loswerden
0: sollte, weil es soll Menschen geben, die tatsächlich das Vorwort als erstes lesen. Davon würde ich dringend abraten, das Vorwort, wenn man es überhaupt lesen will, als Nachwort, weil ähm, das Vorwort verrät den Schluss und die gesamte Handlung ist also ein einziger Spoiler und ich finde das ziemlich idiotisch, ähm, daraus nicht ein Nachwort gemacht zu haben. Gott sei Dank lese ich Vorwörter nie vor der Geschichte.
1: Ja, nochmal kurzer Titel, die Centauri-Maschine von M. John Harrison, Kommt bei weitem nicht an Licht heran, aber ist äh, für Leute, die Bock haben, auf mal einen schnellen, guten Science-Fiction-Space-Opera äh, sehr empfehlenswert.
0: Ja, und äh, gleich in der zweiten Hälfte geht es weiter mit Nancy Cress und Kajiro Itsu, wie heißt der?
1: Kazuo Ishiguro. <lacht>
0: okay, alles klar, also bis dahin. Tschüss. bei der zweiten Hälfte von Schriftzunah, der Sendung über Science Fiction und Ähnliches, immer noch auf 107,1 Radio Köln und www.schriftzunah.de und auch immer noch äh, heiße ich Michael Schneiberg und FC Stoffel sitzt bei mir und mittlerweile habe ich mich auch über die korrekte Aussprache des ähm, Namens äh, informiert. Katsuo, Ishiguro, das Buch Alles, was wir geben mussten. Durchaus ein Buch, was äh, im Moment auch... Ähm, durch die Presse geht. Ich weiß nicht, ob es schon auf dem Tisch von Elke Heidenreich gelandet ist, aber jedenfalls ein Buch, was in den Medien steht, aber durchaus Science-Fiction-Motive hat. Deswegen haben wir uns nicht gescheut, den Stoffel hineinzustoßen. Und Stoffel, was ist dein Fazit?
1: Ja, ich bin ja zu dem Buch gekommen, weil meine Mutter mir das mitgebracht hat mit den Worten, hier, ihr sprecht doch immer über Science-Fiction-Bücher, das geht auch so in die Richtung, das kannst du ja vielleicht mal lesen. Dementsprechend habe ich das dann auch getan und äh, die Geschichte ist im Prinzip Hani und Nanni im Internat. Äh, nur, dass Hanni und Nanni diesmal äh, Cass und Bess heißen und der Junge, der da mit äh, in dieser Dreiecksgeschichte dann dazugehört, äh, ist Tommy. Die drei wachsen in einem Internat auf, äh, seltsam behütet, äh, mit einem Schicksal, das ihnen beschieden ist, das sie selber zwar kennen, aber letztendlich auch äh, dessen sie sich nicht so ganz bewusst sind. Und es passiert in diesem Internat, was in so einem Internat halt passiert. Äh, Cass und Bess und Tommy durchleben die Wirren der Jugend und der Pubertät. Irgendwann entdecken sie den Sex und äh, ja, die eine neidet der andere den jugendlichen Freund äh, und darüber äh, verwirren sich die Gefühle der jungen Damen und klingt, Herren. Klingt bisher noch nicht richtig, sagt, du, science motiven Nee, das Science-Fiction-Motiv kommt dann hinein und äh, das ist dann der ho, -Ho, 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 -Ho große... Nie da gewesen. Uh, uh, Punkt in diesem Roman, nämlich uh, es kommt eigentlich auf der zweiten Seite dem geneigten Science-Fiction-Kenner uh, schlägt es schon ins Gesicht. Uh, für alle, die Science-Fiction nicht kennen, kommt es dann im zweiten Kapitel explizit. Es ist so, dass um, diese Figuren, die da in dem Internat leben, uh, alles Klone sind und letztendlich nur einen Daseinszweck haben, nämlich irgendwann ihre inneren Organe zu spenden. Nach der vierten Spende haben sie dann abgeschlossen, Vegetieren noch künstlich am Leben erhalten, ein wenig dahin, um dann auch die letzten Organe zu spenden. Das ist natürlich ganz schrecklich und man hat äh, noch nie von so etwas gehört vor diesem Buch. Letztendlich, wenn man das weglässt und einfach mal sagt, äh, die jungen Menschen sind unheilbar krank, verliert das Buch ungemein. Es, äh, die Geschichte, die da erzählt wird, ist leidlich interessant und äh, wie man seinem Schicksal, wie man sein Schicksal immer wieder ausblenden kann, um den alltäglichen Problemen zu begegnen, ist auch ganz interessant. Diese Hani und Nani-Geschichte äh, hat auf eine Art auch was. Die Liebesgeschichte ist ganz nett, aber äh, so einen richtigen Knaller fand ich dieses Buch nicht. Zumal es auch in einem seltsamen Plauderton geschrieben ist, der wahrscheinlich die Ohnmacht der Ich-Erzählerin vor ihrem eigenen Schicksal ähm, darstellen, zum Ausdruck bringen soll. Ja. Jemand, der irgendwie geklont von Michael Marshall-Smith gelesen hat oder Licht von John Harrison oder äh, Profit von Richard Morgan, äh, den haut so ein Buch jetzt nicht so richtig aus der Bahn. Äh, alle anderen, für die Klonen ja ganz, ganz schlimm ist und ähm, im Prinzip nur das Wort Klon erscheinen muss, dass wir schon in Ohnmacht fallen, für die ist das Buch wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz vielleicht jetzt einen kleinen Ausschnitt und dann genug davon. Der Ausschnitt, alles, was wir geben mussten, von Kazuo Ishiguro.
2: Die meiste Zeit war es mir ganz recht, Betreuerin zu sein. Man könnte sogar sagen, es brachte meine besten Eigenschaften zum Vorschein. Andere sind einfach nicht dafür geschaffen und für sie wird das Ganze zu einem einzigen Kampf. Vielleicht fangen sie ja recht zuversichtlich an, aber dann kommen die vielen, vielen Stunden so nah am Schmerz und an der Angst. Und früher oder später passiert es, dass ein Spender es nicht schafft. Und wenn es vielleicht erst die zweite Spende ist und niemand mit Komplikationen gerechnet hat... Wenn ein Spender so abschließt, aus heiterem Himmel, spielt's kaum eine Rolle, was die Krankenschwestern nachher zu ihnen sagen. Und ebenso wenig hilft der Brief, in dem es heißt, alle seien überzeugt, dass sie ihr Möglichstes getan haben und sie möchten bitte so gut weiterarbeiten. Vorläufig sind sie dann erst einmal demoralisiert. Manche von uns lernen rasch, damit zurechtzukommen. Andere, Laura zum Beispiel, lernen's nie. Und dann diese Einsamkeit... Sie sind mit Scharen von Leuten aufgewachsen, haben überhaupt nie etwas anderes gekannt und auf einmal sind sie Betreuer. Stundenlang fahren sie Mutterseelen allein, kreuz und quer durchs Land, von einem Zentrum zum nächsten, von einer Klinik zur anderen. Übernachten in Rasthäusern, haben niemanden, mit dem sie ihre Sorgen teilen, niemanden, mit dem sie lachen können. Nur ab und zu treffen sie einen Bekannten, einen Betreuer oder Spender, den sie von früher kennen. »Aber Sie haben nie viel Zeit. Immer sind Sie in Eile oder Sie sind zu so erschöpft für ein richtiges Gespräch. Es dauert nicht lang, bis Ihnen die endlosen Stunden, die Reisen, der unregelmäßige Schlaf, bis Ihnen das alles tief in den Knochen sitzt und Teil von Ihnen geworden ist, so dass jeder es sehen kann, an Ihrer Haltung, Ihrem Blick, der Art, wie Sie sich bewegen und sprechen. »Ich behaupte nicht, gegen das alles immun gewesen zu sein.« ich habe nur gelernt, damit zu leben. Bei manchen Betreuern aber ist es so, dass schon ihre Körpersprache sie verrät. Vielen sieht man es an, dass sie einfach nur ihren Job erledigen, nur das Allernötigste tun und ansonsten auf den Tag warten, an dem man ihnen mitteilt, dass sie aufhören und Selbstspender werden können.
0: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Buch, alles was wir geben mussten von Katsuo Ishiguro. Für mich als ähm, äh, jemand, der das Buch nicht gelesen hat, stellt sich von außen die Frage, ob diese Grundidee, Menschen werden geklont, um äh, die Organe zu verwenden, nicht ein wenig zu ja simpel ist. Das scheint mir so die erste Idee, die Lieschen Müller zum Thema Gentechnik einfällt, nicht besonders subtil, nicht besonders um die Ecke gedacht und äh, für Genre-Kenner vielleicht so ein bisschen
1: äh, GAN. Ja, ich fand es auch ein bisschen gern, also auch äh, gerade was so so die gestohlene Kindheit angeht, da ist das in in das große Spiel von Austin Scott Card wesentlich besser geschrieben. Diese Klon-Idee ist letztendlich auch nur der Hintergrund oder sagen wir mal so die Metapher dafür, dass ähm, man seinem Schicksal nicht entrinnen kann und ob des Wissens um sein Schicksal sich dann aber trotzdem mit mit kleinen Alltagsproblemchen beschäftigt und dumpf sein Leben vor sich hinlebt und vielleicht ein Plädoyer sein Leben bewusster zu leben oder äh, sich auf die, die Dinge zu konzentrieren, die einem wirklich wichtig sind. Ähm, ja, alles was wir geben mussten von Katsuo Ishiguro für äh, nicht Science-Fiction-Fans äh, ein lesenswertes Buch. Für Science-Fiction-Fans, die mal tolle Sätze lesen wollen und äh, sehen wollen, äh, was ein guter Stil ist, auch lesenswert, wem es um eine spannende Handlung geht. Äh, ja, ich weiß es nicht. Mich hat's nicht gekickt. Äh, ich hatte aber versprochen, noch kurz über Kontakt von Nancy Crest zu sprechen. Äh, ein neues Buch. Ja, es hat äh, mich auch nicht so richtig gekickt, muss ich an dieser Stelle sagen. Deswegen in aller Kürze. Es geht auch wieder wie in Sternspringer um einen ersten Kontakt auf einem Planeten. Die Leute, die auf diesem Planeten sind, waren allerdings in der Annahme, dass der unbewohnt ist. Nun ist er aber doch bewohnt von, ähm, wie sie schnell herausfinden, äh, seltsamen Experimenten, nämlich so Pelzwesen. Wenig später taucht noch eine andere Rasse auf, eine seltsame Pflanzenart, Rankenwesen. Und dann geht das Ganze so seinen Gang, wie das in so Science-Fiction-Büchern nun mal seinen Gang geht. Ich würde das Buch nicht erwähnen, wenn Nancy Crest nicht gut schreiben könnte. Also ich
0: habe auch äh, das Gefühl, dass du angesichts deiner großen Bewohnung für die Autorin ihr dieses nicht ganz so starke Buch leicht
1: verzeihen kannst. Ich verzeih's es ihr, weil ich nach wie vor battler in Spanien die Trilogie für für ganz, ganz große Kunst halte und Nancy Cress etwas kann, sie kann auch eine mittelmäßige Geschichte leidlich spannend erzählen und hat ein ganz gutes Gespür für ihre Figuren, da gibt es nämlich eine Figur und deswegen ist das Buch dann auch doch lesenswert, eine ähm, pubertierende junge Dame Naomi, die ähm, quasi psychopathologisch immer zu den schwächeren halten muss, egal was für große Arschlöcher das sind und das ist in Pubertät halt, ja. Genau, das ist in dieser Begegnung mit mit den außerirdischen äh, fatal bis, bis Insofern, ähm, wer Nancy Cress mag und vielleicht gerade nicht weiß, was er lesen soll, was ich in diesem Sommerloch auch sehr schwierig finde, Kontakt von Nancy Cress, äh, eine halbe Leseempfehlung.
0: Ja, ihr seid immer noch bei nah und jetzt kommen wir zu unserem letzten Buch für diese Ausgabe und zwar Ken Grimwood Replay, das zweite Spiel. 20 Jahre alt, jetzt neu aufgelegt und wenn man auf das Cover schaut in der neuen Ausgabe, könnte man auf die Idee kommen, es handelt sich um einen Zeitreiseroman, dem ist aber wohl nicht so, obwohl die Hauptperson eine Art persönlicher Zeitreise mitmacht, Stoffel. Worum ja, geht's? man muss
1: eigentlich sagen, ein Zeitsprung und zwar ist es so, dass die Hauptfigur Jeff Winston am 1. Oktober 1988 stirbt und äh, seltsamerweise dann äh, 1963 in seinem jugendlichen Körper wieder erwacht, mit dem Wissen, dass er gestorben ist, mit dem Wissen, dass er ein ganzes Leben lebt hat und äh, sich jetzt damit konfrontiert sieht, dass er eine zweite Chance bekommt. Natürlich äh, macht er das, was, was wohl jeder in dieser Situation machen würde, er versucht sein Leben besser zu leben, und ein besseres Leben ist natürlich äh, in erster Linie auch dann möglich, wenn man über mehr Geld verfügt. Er schafft es dann relativ schnell, sich an einige herausragende Sportereignisse zu erinnern und mit Hilfe eines äh, Erwachsenen oder eines äh, Freundes, der das dann schon darf, in dem Alter ist, dass er Wetten platzieren darf, äh, macht er dann ein kleines Vermögen. Und dieses Vermögen vermehrt er dann in Las Vegas und lernt da auch eine Frau kennen, ähm, die sich als Nymphomanin entpuppt und äh, letztendlich äh, in Las Vegas genau diesem ähm, Le Lebensstil hinterhergeht, sich an reiche Männer ranschmeißen und da das Geld abzuzwacken. Ja, okay,
0: soweit würde ich sagen. Täglich grüßt das Moment hier in äh, kombiniert mit Generationsvertrag. Jetzt ist es so, da wir alle so tiefgründig gewesen sind, wenn wir unser Leben noch mal leben könnten, das, was uns am meisten, wo uns am meisten ihr Sinn nachsteht, ist die Vermehrung von Sex, Geld und Macht. Ähm,
1: geht das Buch über das über diesen Aspekt hinaus? Ja, es geht darüber hinaus. Äh und du hast es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und äh, man liest so die ersten 100 Seiten und denkt sich so: Okay, Sexgeld macht. Ähm,
0: Fällt dir nichts Besseres die, ein mit seinem zweiten? Ja,
1: Jahren? genau. Die, die Moral von der Geschichte ist, ist am Anfang natürlich ziemlich banal, weil es kommt natürlich, wie es kommt. Muss, muss Sexgeld macht allein ist es nicht. Äh, der Jeff Winston möchte dann, irgendwann merkt er, das ist alles so nicht das Wahre und er möchte eigentlich seine seine Frau, mit der er sich dann in seinem ersten Leben verkracht hat, gegen Ende das Leben, weil er ist ja jetzt reich, möchte er gerne neu leben und äh, möchte sie dann halt nochmal kennenlernen und versucht sie kennenzulernen am Strand und das äh, klappt dann, geht aber gründlich in die Hose. Und er muss sein Leben äh, komplett neu ausrichten und äh, ja das Bizarre an der Sache ist, er stirbt dann und lebt sein Leben nochmal.
0: Stirbt er immer den gleichen Tod? Oder? Er
1: stirbt äh, letztendlich immer den gleichen Tod, aber nicht immer am gleichen Ort. Ja, er kriegt klar. halt einen Herzinfarkt. Ja. So, Sein Leben ist, äh, sich dann ziemlich schnell als, als Sinn entleert. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Und ähm, Das deutet sich schon eigentlich ziemlich am Anfang an. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht, wo er diese ähm, äh, Nymphomanien in Las Vegas, seine Frau, mit der er ziemlich lange rumzieht, wo er die abserviert. Und das ist eigentlich ähm, eine ganz gute Stelle, die auch so dieses äh, Unbehagen äh, von Jeff Winston, diese Leere in ihm sehr gut wiedergibt. Das hören wir uns mal kurz an.
2: Charla verbrachte den nächsten Morgen mit Einkaufen in der Lincoln Road und Jeff erwartete sie in der Suite im Doral, als sie zurückkehrte. Sie stellte die Pakete in der Dealer ab und ging sofort zum nächsten Spiegel, um das Make-up aufzufrischen. Ihr kurzes, weißes Strandkleid hob ihre prachtvolle Sonnenbräune hervor, und die Sandalen mit den hohen Absätzen ließen ihre nackten, braunen Beine noch länger und schlanker erscheinen, als sie tatsächlich waren. Jeff fuhr mit dem Daumen über die scharfen Kanten des dicken, braunen Umschlags in seiner Hand. Er war kurz davor, es sich anders zu überlegen. »Warum bist du in der Wohnung?«, fragte sie und griff nach hinten, um den Reißverschluss des luftigen Baumwollkleids zu öffnen. Lass uns die Badesachen anziehen, was Sonne tanken.« Jeff schüttelte den Kopf und bedeutete ihr, ihm gegenüber im Sessel Platz zu nehmen. Sie runzelte die Stirn, zog den Reißverschluss über ihren lohfarbenen Rücken hoch und setzte sich. »Was hast du?« fragte sie. »Warum diese komische Stimmung?« Er setzte zu sprechen an, doch schon vor Stunden war er zur Überzeugung gekommen, dass Worte unangemessen wären.« Sie hatten sowieso nie eingehender miteinander geredet. Verbale Kommunikation hatte mit dem, was zwischen ihnen vorging, wenig zu tun. reichte ihr den Umschlag. Schala spitzte die Lippen, als sie ihn nahm und aufriss. Eine Weile starrte sie die sechs säuberlichen Bündel von hundert dollar noten an. »Wie viel?« fragte sie schließlich mit ruhiger, beherrschter Stimme. »Zweihunderttausend.« Sie spähte wieder in den Umschlag und zog das erste Klasse-Ticket der Panagra Airlines nach Rio heraus. »Das ist morgen Vormittag«, sagte sie, es inspizierend. »Was ist mit meinen Sachen in New York?« »Ich schick sie dir nach, wohin du willst.« Sie nickte. »Ich muss hier noch ein paar Sachen kaufen, bevor ich aufbreche.« »Was immer du willst, lass es auf die Zimmerrechnung setzen.« Schala nickte wieder und steckte das Geld und das Ticket in den Umschlag zurück, den sie neben sich auf den Tisch legte. Dann stand sie auf, machte das Kleid auf und ließ es um ihre Füße herum zu Boden fallen. »Was soll's«, sagte sie ihren BH aufhakend. »Für 200.000 hast du einen Abschiedsfick verdient.«
0: das war ein Ausschnitt aus das zweite Spiel von Ken Grimwood. Ja, ich weiß ja nicht, was für ein Verhältnis die beiden vorher hatten, aber in dieser Situation wirkt ihr doch sehr ja, resigniert, äh, distanziert. Ist das so ein bisschen äh, der Frust äh, des Unsterblichen?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass er in diesem Moment, das ist ja sein, sein, sein erstes äh, Wiederholungsleben, da weiß er noch gar nicht, dass sich das ewig weiter wiederholen wird. Ich habe die Stelle aber deshalb rausgesucht, weil die so ein bisschen diese Trostlosigkeit und diese Distanzierzeit und die innere Leere, äh, die sich eigentlich durch das ganze Buch durchzieht, äh, sehr schön wiedergibt. Man muss dazu sagen, irgendwann, also er stirbt dann wieder, wird wieder neu äh, zurückgeschleudert in der Zeit und, und äh, wacht wieder 66 auf. Um, irgendwann kommt er dahinter, er sieht nämlich einen Film, an den er sich gar nicht erinnern kann und dieser Film haut ihn total von den Socken, weil er die ganze bizarre äh, Lebensrealität, in der sich er sich befindet, äh, wunderbar ähm, auf den Punkt bringt, die Absurdität des Lebens im Allgemeinen und äh, lernt dann die, die Produzentin des Films kennen und kommt dahinter, sie ist auch eine, die ihr Leben ständig wiederholt. Und er ist nicht der Einzige, dem das passiert. Er ist nicht der Einzige, dem das passiert und ähm, da bekommt dann das Buch hier von Ken Grimwood äh, eine ganz gute Wendung. Die beiden äh, sterben natürlich und dann leben sie ihr Leben wieder und wieder und wieder und wieder und versuchen darüber äh, irgendwas mit mit ihrem Leben anzufangen. Und ähm, ja, die Moral von der Geschichte, sie versuchen dann den das Kennedy-Attentat zu verhindern, die Kuba-Krise und alles weiter und, und ein Stück weit gelingt das. Aber ab da entwickelt sich die Geschichte natürlich in eine ganz andere Richtung und äh, ist eigentlich noch viel schlimmer als äh, zuvor. Und ähm, das Buch gewinnt dann ein bisschen an Fahrt, weil die Zeitpunkte, zu denen sie zurückkommen, die werden immer später. Sie kommen irgendwann dahinter. Die Lebensspanne, die sie haben, wird immer kürzer. Statt 20 Jahren bleiben ihnen irgendwann nur noch 15, dann 12 und äh, 5. Mhm. Und dadurch gewinnt das Buch ein bisschen an Spannung. Was ich ganz gut fand an Replay, das zweite Spiel, ist, ähm, dass es nochmal sehr schön diese Absurdität des Lebens an sich ähm, auf den Punkt bringt die innere Leere, die man vielleicht manchmal verspürt, wenn man sich fragt, was soll das alles? Es ist da hier sehr schön geschildert, es stellenweise ein bisschen langatmig, aber ähm, auf eine ja auf eine sehr anregende Weise in einem, einem ruhigen, äh, meditativen Tempo erzählt, so dass ich es ähm, Leuten, die auf sowas Lust haben, eigentlich nur empfehlen kann.
0: Ja, Ken Grimwood, A Replay, das zweite Spiel. Und zu diesem Buch, wie auch bei allen anderen Büchern, über die wir gesprochen haben, wie immer auf unserer Internetseite, alle wichtigen Daten bestellen isbn tralala und äh, weiterführende
1: Links, wo man sich über die Autoren informieren kann. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Es bleibt noch äh, unserer Sprecherin zu danken, Doris Mücke und äh, ja, ja und unser berühmtes letztes Wort stammt diesmal vom römischen Dichter
0: Horaz äh, von Nancy Cress ihrem Roman Kontakt vorangestellt.
1: Bei einer Reise ändert sich die Umgebung, aber nicht die Gesinnung. Guten Abend. Nö, nee, schönen guten Abend.